0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 285 och vi spelar in här på onsdag sjätte Februari och vi har med oss vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja och de har ju väldigt goda nyheter att rapportera för det är så att Global Alerts är tillbaka. Det är Peter Nilsson och Johan Hellström som screenar och backtestar i Pro Realtime. Och när de hittar en edge där Johan, då skickar de ut det till IGs kunder. Så att är man kund på IG så kan man få tillgång till det här och det tycker jag... Man ska vara för det är kul att få lite idéer som av så här två duktiga snubbar.
0: Verkligen, bara gå in och bli kund helt enkelt.
1: Ja, gör det, ig.com.
0: Ja. Idag blir det ju såklart massor av rapporter. Vi är mitt uppe i rapportperioden och ja, har en hel del som vi har hittat där. Så det kommer vi att uh, prata om.
1: Ja, även en hel del turnaround case och case som inte har blivit turnaround case. Ska vi titta på.
0: Mm. Eh, sen är vi också sponsrade av vår favoritbilhandlare Börje som bil.
1: Ja och är man intresserad av en ny bil så tycker jag verkligen man ska gå in och titta vad Börjesson kan erbjuda för det funkar så lätt att du bara behöver be om en offert på den bilen du är intresserad på så kan du jämföra den. Och nämner du Johan att du vill ha per H-rabatten så ja, säljaren krokna lite men jag kan säga att det är svårt att hitta någon som matchar det priset faktiskt. Och dessutom köper man en bil så får man en härlig härlig lunch med per H-Börjesson. Det finns ju inget att eh, vara missnöjd med den här dealen.
0: Nej, vi eh, har köpt bilar och vi är nöjda. Vi fick ju Schengen-lunch då, men då
1: fanns inte den här dealen, så passa på nu. Johan Dr. Bass, Isaksson, index 1544 och eh, det börjar nästan kännas lite galet här på börsen. Det är upp eh, 10% sedan årsskiftet. Det här var ingen som kunde tro det tidigare. Vad säger du om den här eh, h som område just nu?
0: Nej men sorry, det ångar ju på eh, utav bara bara den helt enkelt och man får lite flashbacks till kanske när Draghi kör igång ECB:s QE var det 15 kanske när vi hade den här faktiskt senaste toppen eller all time high på OMX. Det är lite samma känsla nu. Ingen riktigt funderar över någonting förutom att börsen ska upp även om fast det kommer in väldigt mycket dålig Dåliga makrosiffror från framförallt Europa. Men nu men USA fått på bra och eh, om vi ska gå över till rapportperioden så tycker jag man ändå får säga att marknaden har varit extremt snäll i sitt mottagande av rapporterna generellt. Eh, det här har ju inte innat mig. Eh, många Q4-or tycker jag har varit sådana att man har kunnat se både ett halvfullt och ett halvtomt glas. Jag har ju i de flesta fall sett det som halvtomt medan marknaden tolkade tvärtom och då blir det inte så bra. Eh, men, och förutom då eh, rapportperioden som påverkat så... Har vi haft Fed som flipfloppat som man säger 180 grader på bara någon månad, månad och nu på slutet varit extremt duvaktiga eh, och mer eller mindre signalerat slutet för räntehöjningar och det enda som krävdes var en liten liten korrektion på börsen. Eh, man borde kanske inte bli förvånad men jag är ändå besviken över det.
1: Ja, det ska bli kul om eh, Steffel Löfven ger sig på Ingves och säger. nu får du inte höja mer, vi måste ha ännu mer minusränta.
0: Ja, och ta om det, du pratar prata om eh, politikerförakt.
1: Ja, men det ska vi prata lite om. Det pratas ju om att många är sura på politikerna för att det tar ju så lång tid att fixa den här svenska eh, regeringen. Eh, men jag tror inte alls att folket eh, föraktar eh, politikerna för det här, utan man förstår ju att vissa människor vill man inte samarbeta med faktiskt. Det, eh, det som däremot skapar sånt här eh, politikerförakt och och när vi tittar på gula västern och så vidare är ju när de tar och förstör och försämrar för folket. Och det kan verkligen rätta mig Johan är ju hur Sverige stänger de här fullt fungerade kärnkraftverken som vi haft. Och sen får man säga hur elpriserna skenar så att man ska gå hemma och frysa helt i onödan. Det blir lite som om man röstar fram en styrelse, i en bostadsrättsförening. Och eh, sen stänger de av hissen, tar bort tvättstugan eh, och sen ger de bort innegården för att det går att grilla på den. Så att eh, jag säger så här, vill, man vill ju se att de som styr Sverige gör det billigare och bättre för oss som bor här, inte sämre. Så att, och sen får man faktiskt tänka på som eh, eh, styr ekonomin att för varje krona man nu får betala extra elpris eh, hade man ju kunnat göra något annat av.
0: Verkligen, här. Över till rapportsäsongen igen. Det är ju eh, många konf-calls och eh, jag tror att vi pratade om det förut men eh, det har ju inte haft någon som helst effekt så att vi tar upp det igen och eh, jag tänker på det här med att eh, ledningen går igenom och läser hela rapporten innan Q&A. Varför gör man det egentligen? Jag tycker att man kan utgå ifrån att alla som har bemödat sig att ringa in och bokstäverat sitt namn också kan, eh, kan läsa rapporten själv och har gjort det innan. Sen så tycker jag att visst man kan gå igenom detaljer som kanske är oväntade eller som kräver någon typ av ytterligare förklaring. Men utöver det, gå direkt på QA. Skulle spara massor av tid och alla inblandade skulle vara mycket gladare tror jag.
1: Ja, och det är ju nästan löjligt med den här vissa bolag som jobbar väldigt mycket med analytiker massage. Hur analytikerna kan pricka på miljonen när det kommer in. Så att det är ju otroligt hur välmasserade analytikerna
0: är. Ja. Trist allting helt enkelt men, men eh, vi går över till någonting som, eh, som har varit lite upp och ner när det gäller håsningsgrad och då tänker jag på självkörande bilar.
1: Ja men det passar ju bra att ta upp idag faktiskt när de här smarta kom med rapport och eh, de är ju ett sånt bolag som ligger där mellan eh, självkörande bilar och vanliga bilar och det verkar ju hats på rätt bra faktiskt. Eh, men det var ju en expert idé här som snackade om att på det ställe man har provat sådana här självkörande bilar så har människorna lärt sig att utnyttja svagheterna när de är självkörande. Att med trafikanterna alltid kan tränga sig mot en försiktig självkörande bil. Fotgängarna vet att de här bilarna stannar så att det är bara går rakt ut i gatan så stannar de framför dem. Att man liksom kan styra trafiken. Och den här aspekten hade jag inte alls tänkt på. Men som Charlie Munger brukar säga att går det. Och trick the system så kommer människor att göra det. Eh, och eh, om vi tittar tillbaka på det här smarta bolaget så är ju de kanske lite det här drömstadiet eh, där allt ser sjukt bra framöver. De har design wins. Eh, de hosar upp marknaden. Det finns risk att det kommer vara en besvikelse eh, framöver när man ser vad som rullar ner på sista radien. Men det är ändå spännande faktiskt att eh, följa det här bolaget eh, eh, även om det är omöjligt att köpa en aktie som har gått upp 50%. procent.
0: Vi är också sponsrade av Tessin och har
1: med oss Jonas. Ja, och Tessin är ju mycket mer än bara bostäder kan man säga. Kan du berätta om det? Tittar man det senaste året så har det varit en väldigt stor bredd och vi har alltid sagt att vi har alla typer av fastigheter eller fastighetsprojekt. Sen har det varit en vikning mot bostadsprojekt den senaste tiden, men där så ändrar vi ju väldigt mycket nu. Så att 2019 kommer det nog vara- samhällsfastigheter, vårdfastigheter, logistik, industri. Jag menar, du har ju investerat i Jehovas vittnen i Umeå. Så att vi går dit investerarna vill och vi har ett helt team- som då bara jobbar proaktivt med att, att hitta den här typen av case.
0: Tack för det Jonas. Och om ni är intresserade av- att börja investera i fastigheter så gå in på tesin.se- där kan man få tillgång till den här investeringsplattformen och gå in och skapa ett konto och surfa runt och se om det finns några projekt som passar just dig. Så gå in på tecim.se. Då är det dags att börja snacka lite bolagsrapporter Jan. Jag tänker att vi börjar med en sektor som har haft det tufft, det är bygg och det ser väl inte direkt ut att blir bättre heller, eller vad säger du?
1: Nej, hela gänget som har i byggsvängen får smaka sin egen medicin nu. De har saltat räkningarna upp för oss vanliga. Men vi kan titta på Invido och de har det tufft nu. Resultatet var helt okej. Okay. Samtidigt ökar ju då nettoskulden och många tror väl ändå, om man tittar på börskursreaktionen här, att det värsta är framför Invido. Den har ju varit väldigt billig här på 2018 års vinst, men frågan är ju hur det blir 2019 och det kan ju förändras fort den här typen av bolag. Särskilt när de har varit så här förvärvsdrivna så är det lätt att hamna i någon typ av snedspin, och Då vill man inte sitta fast i en fönstretillverkare. Att de sänkte utdelningen är också lite av ett svaghetstecken kan jag tycka- och man får väl känslan av att bolaget är lite rädda för den position de befinner sig i med fallande marknad och ökad nettoskuld.
0: Ja den kommer ju här i morse väl ner 8-10% nu när vi spelar in. Och eh, lite oroande är väl också att orderboken inte såg välfylld ut. Den har bantats ner med 7-8% sen förra året vid samma tidpunkt. Och att eh, deras egna kommentarer kring kommande år var väl inte heller särskilt upplyftande. Så att, eh, jag eh, sålar mig nog också till skaran som tror att det blir värre innan det blir bättre i det här bolaget.
1: Ja, helt rätt förmodligen. Och tittar vi på Svedbergs här då. En äkta svensk rostbältsföretag, kan man säga det Johan? Ja. Alla har väl sett ett lite halvskabbigt handfat eller spegel från Svedbergs. Men de här säger ju att de kommer gynnas av den här nya budgeten då mycket av deras försäljning är rotspecifik. Det syns väl inte i resultatet direkt just nu i alla fall. Och man ser ju däremot att de har en svagare konjunktur framför sig precis som Invideo. Och även de halverar sin Eh, jag ser väl heller ingen anledning egentligen Att vara ägare här i Svedbergs eh, I det läget de befinner sig Nu, vd -byte och så vidare Så jag eh, håller bort det härifrån med Ja, check på den Vill du ha en, lite mer bygg? Vi kan ta en till Då drar vi fram en kökstillverkare Nobia, kök i England Hur suger du på det?
0: Ja, spontant är man ju inte sugen.
1: Nej, och det är inte börsen heller. Det här bolaget har haft det riktigt tufft där. Sänker utdelningen också. Eh, och eh, resultatet är dåligt. Det är en massa engångsposter- får ju också känslan av att det kommer att vara sämre innan det vänder upp för den här typen av bolag. Det man också ska hålla färskt i minnet är ju finanskrisen och åren efter det, ganska många år faktiskt, så var ju Nobia ett av de allra hårdast drabbade och sämst, sämsta på börsen med åt, kanske 80-procentiga nedgångar. Man ska köpa när det är billigt, det säger ju klushan, men jag och börsen tror det kommer att bli billigare.
0: Ja, men Jag håller med där också, så att vi var eniga helt enkelt kring byggbolagen här. Och då tänker jag att vi går över till ett bolag som är en av mina favoriter bland de större. Vet du vilka jag tänker på? Eh, Telia? Nej, ett annat som har levererat en riktigt bra rapport. Nej, ja, men då vet jag knappt om du har någon favorit. Nej, ja, men då är det faktiskt SCT. Magnesgråt, exakt. De har ju haft ett antal kvartal av tuff råvarupris mot vind, Men nu så gav prishöjningarna ut mot kund i kombination då med kostnadsbesparingar äntligen effekt. Och det här bidrog då till en rejäl resultatbit mot konsensusestimaten i Q4. Och det var väl ganska tydligt att marknaden också väntat på den här signalen. Aktien är väl en av de största vinnarna så här långt i rapportperioden var upp runt 10% på sin rapport. Och eh, man kan nu kanske börja tro lite mer på allvar på, på deras målsättning. Då, stänga marginalgapet mot eh, konkurrenten Kimberly Clark som fortfarande är ganska stort. Eh, sen så, så ska man vara medveten om att råvarukostnaderna kommer att fortsätta tynga under 19. Men eh, det kommer att eh, liksom klinga av vad det lider antagligen samtidigt som då prishöjningarna ger bättre effekt. Så att um, vi borde se stigande marginaler under 2019 i ST. Uh, aktien har noterat ett
1: nytt all time high nu efter rapporten och uh, tycker ändå att det känns uh, rimligt. Ja, det känns ändå som ett uh, stabilt bolag att ha i portföljen även om uh, MG inte är min favorit.
0: Nej. Itab uh, kan vi ta upp som uh, ju, uh, ja, vi har, eller framförallt du har bäsat länge med detta.
1: Ja men det får man väl säga och eh, det här är ju ett företag som verkligen har visat vad dåliga förvärv kan ställa till med. Aktien är väl ned 80% cirkus på ett, två år och eh, det är ju inte eh, ett it-bolag då direkt utan det här är ett bolag som säljer kassadiskar och eh, butiksinredning. Eh, Itab har ju till skillnad från till exempel Loomis eh, som också är inne i en bransch eh, som eh, minskar så har ju Itab satsat på precis eh, fel hästar och... Eh, Aktien har ju fått ett vansinnigt ryck här från botten eh, i och med att Svolder köpte in sig, men det känner jag mer är som, eller de ökade. Eh, men det känner jag väl kanske mer ett dödsryck faktiskt. Eh, det skulle kunna vara så att Svolder positionerar sig för en kommande nymission faktiskt, eh, för i min bok kommer den att komma. Rapporten som kom igår då var ju sämre än vad jag tror de flesta hade väntat med 2,2 miljarder i nettoskuld på ett bolag med börsvärde på 1,4. Vissa kanske inte gillar hur man räknar men då får man ju komma ihåg hur den här relationen såg ut när aktiekursen inte var ner så här mycket. De tjänar inga pengar att tala om heller så att här ser man ingen ljusning. Eh, kanske, kanske en djup nyemission och lite förändringar i ledningen. Vi såg ju hur vdn gick här i Morse. Eh, kan göra det här caset intressant igen. Men det är farligt att fånga fallande knivar. Eh, jag tycker till och med ekonomen känns heter om det här faktiskt.
0: Ja, eh, får nog instämma, instämma där också faktiskt. Jag har inget att tillägga direkt eh, medan att det ser eh, tufft ut med tanke på utvecklingen med butiksstöd och så vidare. klasshåll som till exempel.
1: Ja, och det är ju så... Fick du in den med, men det är ju så eh, dåligt- när bolag gör dåliga förvärv. Men ska, får jag nämna Loomis, Johan? Ja, men du Eftersom jag ändå pratade mm. om den- och man måste ändå respektera det här gänget eh, som styr Loomis eh, skrutan. Eh, det känns ju som hade man satt eh, med ledningen eller Itab eh, gänget eh, här så hade ju Loomis varit konken by now. Men Loomis kommer hela tiden på nya grejer. De tar order, de eh, spelar ut konkurrenter, de köper ett bolag. Och dessutom, som man inte ska underskatta tycker jag, det är att de håller marknadens aktörer på gott humör. Eh, som gör att de får behålla en ganska hög värdering trots att den här marknaden med kontanter inte är jättegossig. Eh, det är P14 för nästa år, utdelning på just över 3%- eh, dessutom, och jag vet inte om det är bra eller dåligt, men ägarbilden är ju i princip bara fonder här med Vanguard, Didner, SCB, Fidelity. Eh, om det kan hjälpa aktien att flyga när de har inflöden. Men jag tycker man ska ta med sig det här att underskatta aldrig en eh, bra ledning för vad de kan göra för aktiekursen.
0: Nej, det stämmer väldigt bra, Jan. Sen tänkte jag att vi går över till eh, verkstadsbolag. Tar några stycken. Igår kom Alfa med kanske den svagaste verkstadsrapporten så här långt i rapportperioden. Missa estimaten över hela linjen samtidigt som Outlook då var något bättre men då från en lägre nivå än väntat får man komma ihåg. Lönsamheten var betydligt sämre än väntat på grund av dålig utveckling inom marine och energy divisionerna. Och ledningen pratade om dålig mix och lite annat men var faktiskt också inne på att toppen kan vara förbi. Aktien tappade drygt 6%. Procent. Och jag tror att det finns lite till att hyvla av här, speciellt eftersom konsensus inför rapporten penslar in en ganska stor marginalförbättring då under 2019 jämfört med 2018. Och det tror jag blir tufft för Alfa. Så att, eh, gillar man Alfa så tror jag ändå att man kan vänta lite för att den borde komma ner mer.
1: Ja, det är ju ett bolag som är ganska svårt att förstå faktiskt.
0: Bra kommentar där, John.
1: Och vi går vidare till... jag, jag sitter här. Bizittare.
0: Vi går vidare till Epiroc eh, som ju hade väldigt höga förväntningar på sig efter Sandviks rapport där gruvdelen visar styrka. Eh, siffrorna i sig var mer eller mindre inline med lite sämre orderingång eh, men det som jag reagerade direkt på var den här skrivelsen i utsiktsavsnittet där man i förra rapporten skrev att efterfrågan väntas lika kvar på nuvarande nivå till att nu skriva... Att vi förväntar oss att efterfrågan fortsätter att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt. Men det finns osäkerhet i form av oro kring konjunkturutvecklingen och så vidare. Det var ju en liten, ändå en liten sänkning får man säga. De, de är betydligt mer försiktiga då i Q4 än vad man var i Q3. Så det här då, i kombination med åringången som jag dessutom såg nu på morgonen var lite, lite tveksamheter kring en del. De hade lagt till någon order som egentligen inte skulle vara där och så vidare. Men det, det och det faktum att Q1 normalt sett är säsongsmässigt starkare eh, än Q4 då, det fick aktien att tappa drygt 5% eh, kanske lite av ett trendskifte inom verkstad tänkte jag fram tills idag när vi fick den här urbaningen i hexagon men vi får se det var ändå lite åt det svagare hållet även där.
1: Ja, och det är många smarta pengar som säger att Epiroc är det absolut bästa man kan ha. Så den kan nog vara lite överräkt faktiskt.
0: Ja, något som inte borde vara överräkt längre är ju Ratos.
1: Ja, och det är ju ett bolag som mer och mer börjar bli ett skämt faktiskt. Nu får de ta och kicka plantagen veden Och det är nog inte för att det går så bra där kan man väl lugnt säga- Plantagen var ju drömförvärvaren Magnus Agewalds första affär från när han hade lämnat byggmax i ruiner. Då hade han ju just köpt skonska byggvaror och vi ser i faset av det idag faktiskt eller senaste året egentligen. Men plantagen tycker jag ändå att det pratas lite tyst om för att det här är ju ett mycket större köp än vad skånska byggvaror var. Ratos gjorde den här affären till ett Enterprise Value, alltså ink Lucevi skulder, då, för över 3 miljarder eh, kronor. Byggmax Mange anställde direkt sin kompis från eh, sitt tidigare bolag. Eh, och eh, sen i sann byggmax anda så har de även förvandlat det här bolaget till skräp. Eh, man får väl tänka på att Ratos har ett börsvärde på just över 8 miljarder. Så att sitta nu med Ibel som är ett väldigt dåligt köp som de har gjort samt plantagen som kanske är ännu sämre än vad Ibel är känns ju inte riktigt bra. Och jag börjar väl bli lite orolig på riktigt för Ratos och det känns ändå som att marknaden börjar bli för aktien har gått ner, gick ner 5% igår och det känns som att de måste ta kränga iväg någon av de här surdägarna och för det är nog enda sättet att få den här aktien att lyfta. En sista sjuk grej får jag ta upp till Johan. Ja. Och Absolut. den de har tagit in nu för att leda plantagen och styra upp det här är en tidigare styrelsemedlem från Mekonomen. Så att det lugnar ju inte än direkt för hur den här, att det kommer gå bättre i framtiden. Det kan det bräck. Nej faktiskt inte, han hade inte tid. Eh,
0: sen har vi Gunnebo som vi har snackat en del om i podden. Eh, kommer rapport i morse och... Och, uh, vad säger du om den?
1: Ja, men det här är Turnaround-case också. Och de kämpar på. Jag har väl varit lite köpsugen här får man säga. Dels för att aktien har ju gått väldigt, väldigt dåligt. Och eh, också för att man gillar den här entrance control-delen. Jag tycker man ser en hel del av de här spärrarna. Eh, både utomlands och här i Sverige faktiskt. Till och med KOP-Odenplan har ju smält upp en sån Gunnebo-spärr. Eh, de har gett bort sin del i Frankrike. Och jag trodde väl att det skulle vara lite klarare det här i redovisning hur det nya Gunnubo såg ut efter den här nedsizeningen med nettoskuldresultat. Men det gjorde det absolut inte, utan det är fortfarande en enda röra. Dessutom så växte inte den här entrance-control-delen något att prata om. Så det var ju sämre det med. Aktien tappade i början som väntat. Jag trodde den skulle gå ner mycket, men verkar återhämta sig här och... Ja, har man inte jätte, jättebra inside-info i Gunnebo så skulle jag absolut inte våga köpa här. Men det finns tydligen några som är modigare än vad vi är. Eller jag. Ja, och har bättre info kanske. Ja, det brukar vara så. Oh.
0: Eh, till sånt här eh, ja, turnaround-objekt är ju Midway. Ska vi säga något om det också? Du tänkte lovar? säga något elakare, eller hur? Ja, jag tänkte det. Men. Mm, vad tänkte du?
1: Nej, säg inte. Det känns bättre efteråt, Johan. Men eh, Midway, som sagt, eh, vi har ju ett... Eh, det eh, kanske inte mer än hardcore fans kan man väl säga som egentligen bryr sig om Midway och, eh, de gjorde en liten vändning här idag får man ända säga och lämnar en utdelning för första gången sedan 2011. Eh, en 50 öring får aktieägarna. De har ju städat och städat det här bolaget eh, i väldigt väldigt långsam takt och, eh, det är väl först nu i sista året som de har egentligen fått eh, någon som helst ordning på det här. Midway har ju en guldklimp tycker jag Och det är ju Haki som hyr ut byggställningar i England Tyvärr ligger det ju där Men det känns ändå som att det är mer värt än hela Midway Inget jag kanske vill lägga just nu Men man får väl ändå gratulera ledningen som har vänt skutan Och får börja ge dem hårt prövade aktieägarna lite pengar tillbaka med den här 50-åringen
0: Ja men det är kul ändå Sen tänkte jag avsluta med eh, lite tema eh, segment och det eh, vi kallar det för blankade aktier. Men, men lite grann hur, hur exempel på hur har varit den här rapportperioden. Eh, för vi har haft en del aktier som har varit kanske, alla inte varit kanske jätteblankade men ändå hyfsat eh, kortade och hur reaktionerna har varit på rapporterna. Och det tycker jag kan vara lite intressant att titta på. Vi har Assa till exempel som kom igår va? med inte någon jättebra rapport. Precis snäppet över förväntningarna. Det som stack ut lite grann var väl en organisk tillväxt på plus 6% mot väntat 4,3. Men du hörde ju inte någonting som man kanske jublar över ändå. Samtidigt var ju marginalen och utdelningen något svagare väntat. Och kan kanske bli någon liten marginell uppjustering av estimaten på den här Q4 som Assa kommer. Men eh, aktien var ändå upp eh, 6-7% igår och sånt kanske. Eh, och det som drev det här antar jag är det faktum att den här aktien är ganska hårt blankad. Eh, så att det, 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 man, man ska försöka ha lite koll på den här typen av siffror innan. Eh, för att eh, siffrorna i sig motiverar inte att köra upp Assa så mycket tycker jag. Eh, vi kan ta Geting också som levererar en rapport som... Det som var bra egentligen var ju en förbättrad lönsamhet där och det bidrog till att man resultatmässigt då kom in en bit över förväntan men till exempel orderingången missade ganska rejält men det här räckte ändå för att skicka upp aktien för 15%. Och visst går du att förstå att marknaden känner en viss lättnad över att man äntligen börjar få lite ordning på den här sjunkande lönsamheten som man brottats med länge. Men osäkerheten inför 19 är fortsatt stor ändå och om ja, man inte med på tåget innan Q4 här så känns det inte intressant att hoppa på gettingen nu. Och den här aktien, det är svårt att motivera även 15% upp här tycker jag.
1: Ja det brukar ju vara en så kallad rökare de ska komma med då inte bara att det ser lite, lite bättre ut. Och om
0: vi ska ta någonting ur dagens rapportflod så är ju reaktionen på Hexagon eh, idag som är upp ungefär 10% nu när vi spelar in eh, något liknande. Det är ju på en ganska ljummen rapport enligt mig i alla fall där dessutom Kina bromsar in rejält. Eh, och det är svårt att förklara den uppgången på annat sätt än att det finns en del eh, korta positioner och folk som är, ja, har underägt
1: eh, Hexagon som man säger. Och kan man tillägga att jag har kortat bort mig där idag. Ja, vi har väl ganska många trader som trodde att uppgången var överdriven. Men Neverbet against Ola Arolén, det har vi sagt förut. Ja. vi säger det. Ja, igen. Men,
0: men, men det har ändå varit lite fler sådana här reaktioner än normalt under den här rapportperioden tycker jag. Eh, och det kan vara värt att ta med sig. Och ska vi titta framåt lite grann bland, bland de rapporter som finns kvar. Så är ju eh, Leo Vegas eh, ett bolag där jag har hört att aktielånen är maxade. 100% utilized. Och minsta lilla positiva signal där skulle ju kunna få en att rusa. Även om allt känns ganska svart just nu när man hör på de nyheter som
1: kommer och de analyser som släpps. Men kan man väl hålla uttryck efter? Ja, en sak som jag skulle säga där att det känns nästan mest som att den här Kina-grejen är det som investerarna är mest oroliga för. Att om inte Kina kollapsar så verkar aktiekursen gå upp. Eh, tittar vi på till exempel JM som kom in med en ja, ändå helt okej okay rapport och är väl en av börsen mest kortade aktier eh, så räckte det ändå inte utan den eh, höll sig i samma intervall. Så att det, det är inte hundra säkert bett.
0: Nej, det var en, en bra poäng. Uh... Helt klart. Det man får säga där är väl lite märkligt i just hexagonsfall för att Kina taktade ändå ner rejält från 13% organisk tillväxt till Q3 till 5% tror jag här i Q4. En, en ganska rejäl inbromsning även om det inte är någon krasch så ja, jag kan inte tänka mig att man hade räknat med det i snitt bland analytikerna. Så att, men börsen är svår så är det bara. Vi tackar vår huvudsponsor, Trading Mäklaren IG Markets. Eh, John, de har en nyhet. Ja,
1: det är ju den här möjligheten med Trader Alert som de har. Som är, jag eh, tycker man ska ta och titta på. Och då behöver du bli kund på IG. Så gå in på ig.com och registrera dig. Eh, se vad, om det här kan addera till din handel. Ja, och eh,
0: möjligheten att få en lunch med Sveriges Warren Buffett- till priset av endast en ny bil man kan ju köpa en liten bil om man vill <laughs> Ja, Nej, men Det blir ändå, om du jämför med vad brukar man få betala för att få lunch med en Buffett, det är ju ett antal miljoner dollar. Här är vi ju inte alls uppe i de summorna,
1: så att det är ju en fantastisk deal. Mm, köp en bil sälj den och behåll lunchen det är lite som ett arbitrage. Ja. Nej men det är, vill, går man en bil, tankar så, och använder PH-rabatten på Börjsons bil så får man ett garanterat bra pris konkurrenskraftigt, det kan både du och jag intyga. Check, så ring och begär en offert.
0: Och Sist men absolut inte minst tessin.se. Gå in på deras investeringsplattform, öppna ett konto och titta sen runt och se om det finns något projekt som, eh, som är intressant för just dig. De har många intressanta projekt just nu och eh, ja, det är ett bra sätt att bygga upp eh, en alternativ intäktsström eh, till börsen.
1: Ja, Det är bara att se hur fastighetsbolagen tuffar på på börsen. Jag har investerat där, jag tycker de gör ett bra jobb. Ja, och Jan, innehållsredvisningen.
0: Eh, jag sa i liten liten bara förbifarten, Claes Olsson där, eh, i lite negativa ordalag. Och det, och det är ju för att jag har kort den aktien. Jag är även passa eh, på varje eh, gång. Kort eh, hexagon, men, men det kommer jag väl inte vara länge till. Men det kan vara värt att nämna.
1: Jag är också kort hexagon, förlåt Ola att jag gör så här, men jag tror reaktionen är lite överdriven idag och kommer dra smygen nu när vi kommer ut ur studion. Ja, jag skulle också kanske snarare säga till Ola som ska borde säga förlåt till oss. <laughs> Han kan swisha några miljoner. Ja.
0: Bra, tack för att ni lyssnade. Vi hörs som en igen. Hej då!